1: I wracamy do Was z naszą ulubioną audycją Ciekawi Świata, Radosław Wnuk Jakub Tomajczyk, witajcie Na, Ale jest z nami jeszcze urocza
2: współprowadząca, pytanie czy będzie miała odwagę, żeby się odezwać? Tak, program Ciekawi Świata zyskał nową prowadzącą Jest nią moja czteroletnia córka Pola Pola, czy powiedz coś do mikrofonu? <śmiech> Pola się uśmiechnęła na przywitanie. Będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać Cię? Ale
1: szkoda, że to nie telewizja, bo Pola jest przeuroczą e, trzylatką. Za chwilę czterolatką. E, to duża. No duża, o właśnie. O to, o to mi e, chodziło w całym tym wywodzie o jej wieku. E, dla dużych dzieci i chociaż bardziej dla dużych dorosłych będziemy mieli e,
2: sporo ciekawostek o płynach, napojach, bo powiemy o... Powiemy o kawie. Nasz gość specjalny opowie nam o e, tym czarnym trunku, o procesie tworzenia, o rozwoju. No, wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy temat, nie tylko dla miłośników kawy.
1: No i z pewnością, skoro będziemy mieli już baristę i barmana w studiu, poruszymy też temat alkoholi i poszukamy tych najdziwaczniejszych i najbardziej ciekawych alkoholi z całego świata. Więc drodzy dorośli, koniecznie zostańcie razem z nami i słuchajcie. Słuchajcie też na temat tego, jak się nie odwodnić w podróży, bo będziemy mieli dla Was ciekawe gadżety, które w tym nawodnieniu organizacją.
2: Wam z pewnością pomogą. Ale zanim o kawie, porozmawiamy o gadżecie tygodnia. Będzie o wodzie.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. No
1: tak, najważniejszy płyn i temat nawodnienia naszego organizmu to coś, o czym koniecznie powinniśmy mówić. Ja się niestety muszę przyznać przed Wami, przed samym sobą, że wody nie spożywam zbyt dużo i odczuwam to na swoim organizmie, ale nawodnienie jest wyjątkowo ważne w podróży, szczególnie w podróży do takich ciepłych lokacji jak na przykład Zanzibar, o którym też często mówimy, więc koniecznie pijmy wodę. No skąd tą wodę brać? Wiadomo, no, podczas podróży możemy ją kupić na lotnisku w strefie bezcłowej co jest mało ekonomicznym rozwiązaniem bo pamiętając e, wizyty w różnych rejonach świata cena wody potrafi zaskakiwać szczególnie, że płaci się tak naprawdę tylko za plastikową butelkę więc idąc tym tropem wpadliśmy na pomysł, aby zaproponować Wam w naszym cotygodniowym gadżecie tygodnia podpowiedzi
2: gadżetowej coś co przyda Wam się z pewnością w każdej podróży, ale i na co dzień butelka na wodę wielokrotnego użytku z filtrem w środku to nasza propozycja w tym tygodniu pomyślcie o ile łatwiejsze byłoby nasze podróżowanie, przemieszczanie się po płycie lotniska, mając cały czas taki świetny gadżet ze sobą. Nie dość, że możemy tak naprawdę bezkosztowo korzystać z każdego punktu, gdzie taką wodę możemy pobrać, to jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem jest urządzenie filtrujące, dające nam gwarancję i pewność tego, że woda będzie nadawała się do spożycia warunki i walory to bardzo ważna sprawa, ale też należy poruszyć kwestię ekologiczną, czyli to, że tak naprawdę nie marnujemy niezliczonych ilości butelek plastikowych, czyli tak naprawdę podążamy taką drogą ekologiczną razem ze światem, który bardzo mocno walczy z plastikiem i zamiast zużywać podczas jednej podróży 20 takich butelek mamy swoją wielokrotnego użytku z filtrem. Dlatego gadżet tygodnia to butelka z filtrem namawiamy, używajcie korzystajcie z tego.
1: No właśnie, a podczas podróży radek powiedział o tym, że wodę można pobierać w różnych miejscach. Oglądałem ostatnio kilka wywiadów z pilotami i stewardesami, którzy opowiadali, że w samolocie bardzo często woda, którą podaje się pasażerom, jest to woda znajdująca się w głównym zbiorniku na wodę takiego samolotu i co ciekawe nie jest to najczystsza woda na świecie, bo ten zbiornik na wodę jest rzadko kiedy myty. Więc e, mając taką butelkę, nawet woda samolotowa może okazać się taką która nie będzie powodowała u nas później przebojów żołądkowych i zdrowotnych, ale Radek ma jeszcze jedną ostatnią pasję w życiu poza rozmawianiem o wodzie, mianowicie
2: ćwiczenia crossfitowe i kolejny gadżet, który też się z tym wiąże. Dobrze, że jesteśmy w radiu, bo gdybyśmy byli w telewizji, moglibyście w to nie uwierzyć, że to jest crossfit. Pozwoliliśmy sobie na taki mały żart, bo ostatnio czasem bardzo często o tym wspominam i tak, znalazłem butelkę na wodę o bardzo podobnych właściwościach, tylko tam zamiast tego urządzenia filtrującego, butelka sama w sobie jest takim rollerem masażerem. Jak ktoś uprawia jakikolwiek sport nawet amatorsko, Albo wie, daleko to...
1: podróżuje i ma
2: już spięte mięśnie od siedzenia długo w samolocie. To takie urządzenie naprawdę potrafi przynieść olbrzymią ulgę. Dlatego polecamy takie dzisiaj właśnie zestawy trochę dwa w jednym. Czy to butelka na wodę z urządzeniem filtrującym, czy to butelka na wodę z rolerem, masażerem. Bardzo ważna rzecz i ważny apel. Pamiętajcie, nawadniajcie się pijcie wodę, no bo ona bardzo, bardzo pomaga, szczególnie w podróży. A jeżeli macie
1: ochotę dorzucić nam swoje propozycje ciekawych gadżetów rób, lub podzielić się tematami podróżniczymi, które was dotknęły lub zainteresowały, to piszcie do nas kontakt kontaktmałpaciekawichświata.com Chętnie do was odpiszemy, zadzwonimy i porozmawiamy na antenie, bo chcemy też, żeby ta audycja była tworzona razem z wami.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Drodzy słuchacze, mówiliśmy, że będzie o pojach, i teraz przyszedł czas na naszego gościa specjalnego. Jest z nami Damian Kozyra. Raczej, Damian.
3: Cześć, dzięki za zaproszenie. Powiedz mi Damian,
2: czym Ty się zajmujesz? Co robisz?
3: Mam bardzo przyjemną pracę, bo zajmuję się mm, obsługą barmańską i baristyczną na różnego rodzaju eventach, czyli głównie alkohol i kawa, dwie najpopularniejsze używki, legalne używki na świecie.
1: To bardzo dobrze, że się pojawiłeś, zresztą mnie przez przypadek Cię zaprosiliśmy, bo my doskonale wiemy, czym się zajmujesz. Temat kawy będzie tematem przewodnim naszej rozmowy. Co jest takiego w kawie, że Cię zainteresowała i postanowiłeś zgłębiać ten temat? Poza kofeiną oczywiście.
3: Mm, jasne. Mnie urzekł po prostu fenomen kawy. Jest to prawdopodobnie um, nie licząc Chińczyków, którzy zawyżają tą średnią i jest to najpopularniejszy napój na um, świecie. I sam się zastanawiałem, co jest w tym niesamowite. Kiedy zacząłem zgłębiać ten temat, okazało się, że kryje się za tym potężny przemysł, potężna um, um, potężna dziedzina wiedzy, no i wspaniała, wspaniała historia. No właśnie, a skąd się
1: wzięła kawa? Z jakich rejonów świata kawa pochodzi? Bo chyba kawę uprawia się w różnych rejonach świata.
3: Zgadza się. Kawa generalnie pochodzi z Etiopii, tak jakby taka archetyp kawy pochodzi z Etiopii i um, kraje arabskie, Arabowie odkryli jak, w jaki sposób ją y, przetwarzać i odkryli właściwości y, pobudzające. Y, przez bardzo długi okres mieli monopol praktycznie na kawę. Y, w, w różnych zawirowaniach historycznych na przestrzeni różnych wojen y, sposób uprawy kawy oraz sadzonki zostały wykradzione i dzisiaj praktycznie y, kawa rośnie na całym świecie, ale tutaj trzeba dodać, że w tej strefie w tak zwanym pasie kawy, czyli to jest y, wzdłuż równika między zwrotnikiem kojorożca a raka. Okej, okay, a... a... Jakie
1: rozróżniamy rodzaje kawy i czym się one charakteryzują? Bo generalnie przyjęło się, że się mówi kawa i skojarzenie arabika. Zresztą wspomniałeś o, o, o ludach arabskich, o arabach, więc, więc to pewnie stąd to nawiązanie.
3: Zgadza się, ma to, ma to jest to ze sobą połączone. Wyróżniamy przede wszystkim arabikę i, i robustę. Arabika jest uważana za tą bardziej szlachetną i rzeczywiście stanowi obecnie około 77% uprawy kawy na całym świecie zaraz po niej jest Robusta, która um, jest troszeczkę kawą drugiej kategorii, chociaż nie lubię tego określenia. Ona jest tak samo ważna. E, na pewno ma mniej walorów takich aromatycznych, za to więcej, więcej kofeiny, co też jest prawda doskonale. I mamy jeszcze takie ciekawostki jak e, Liberika, na przykład. To jest jeszcze jedna odmiana e, kawy. Stanowi 1% populacji tak naprawdę jest pijana w niektórych regionach e, Afryki albo Ameryki Południowej.
1: No to okej, okay, to powiedz jaka kawa jest y, najlepsza pod kątem dodania sobie takiego y, kopniaka energetycznego?
3: Jeżeli mówimy o takiej kawie śniadaniowej, to lubię taką mocną kawę. Y, mieszankę, czyli arabikę z dodatkiem robusty, która y, dodaje, robusta zawiera więcej kofeiny, więc generalnie y, taka kawa jest bardziej wyrazista, jest też mocniejsza. Tutaj też zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Y, często y, pobudza nas kofeina, tylko że ona się uaktywnia mniej więcej pół godziny po spożyciu y, kawy. Natomiast y, czymś, co y, odczuwamy już na samym początku, y, to adrenalina. Y, głównie y, adrenalina i kortyzol, y, głównie zdecydowany mocny smak takiego espresso sprawia, że nasze hormony buzują i od razu czujemy się pobudzeni. Kofeina de facto przedłuża ten stan mniej więcej do 20 minut po wypiciu filiżanki kawy.
2: Ja właśnie z kofeiną miałem różne przygody, bo miałem taki moment w swoim życiu, że właśnie espresso i tego typu rzeczy występowały bardzo często i bardzo wcześnie i się świetnie po nich czułem, a później nie wiedzieć dlaczego, tak naprawdę bez żadnych e, wielkich przyczyn nagle ta kofeina zaczęła totalnie źle na mnie działać. Teraz jestem z powrotem na tym etapie, że znowu kawa mi smakuje. Aczkolwiek tak ten okres, gdzie czułem się naprawdę jakbym miał grubą depresję po wypiciu filiżanki kawy e, no nie miło go wspominam, chociaż znowu się z kawą pojednałem i mam że ta miłość i przyjaźń będzie trwała dłużej. A chyba, że kawa bezkofeinowa, bo takie no. też są w sprzedaży. I tu chciałbym spytać, bo to poniekąd do tego prowadziło to pytanie. Czy kawa bezkofeinowa to jest coś jak piwo bezalkoholowe? Czy w ogóle uznajecie jako baryści takie, takie coś jak kawa bezkofeinowa?
3: Nie, mam, mam bardzo, bardzo mieszane uczucia. No, mamy tutaj kawę bezkofeinową, owszem. Teraz jest pytanie, w jaki sposób ona jest odkofeinowana. Zazwyczaj są to środki chemiczne i to też tak ciężko stwierdzić, czy ta kawa jest korzystna dla naszego zdrowia, tak? Z kofeiną to też jest taki niuans, że ona się wydziela z, z, z kawy, z ziarna kawowca pod wpływem styczności z wodą, czyli im dłużej zaparzamy kawę, tym będzie miała więcej kofeiny. Przykładowo wrzucimy sobie dwie łyżki, robimy taką naszą kawę po turecku, znaczy tą kawę po polsku bardziej, tak? Pusiarę, po Jeżeli trzymamy ją, pijemy ją przez 15 minut, to stężenie kofeiny tak naprawdę będzie rosnąć w tej w, w filiżance, czy, czy w czym tam pijemy. Natomiast najmniej kofeiny o dziwo, zawiera takie tradycyjne włoskie espresso, ponieważ ziarna kawy mają styczność z, z gorącą wodą przez około 25 do 30 sekund, więc ta ilość kofeiny jest dużo mniejsza. I ja jestem zdania, że lepiej chyba wypić mniej tej kawy ym, właśnie ym, zaparzoną odpowiednią metodą. Ym, i mieć pewność, że pijemy coś dobrej jakości, niż po prostu y, próbować kawę rozpuszczalną, y, przepraszam, rozpuszczalną, y, właściwie kawę bezkofeinową, gdzie ta y, pochodzenie jest nieznane.
2: A jaka jest Twoja ulubiona kawa? Jaki, mów, nie mówię tu już o gatunku, mm -hmm. a o samym, samej formie, oprócz espresso, bo <głos> domyślam się, że to powiesz na po samym
3: początku. Czy jest coś takiego? Co, ja, y, pytamy o metodę czy ziarna? Nie, no, na to, pytamy to, bardziej o metodę przyrządzenia kawy. Najczęściej piję y, kawę z kawiarki, na pewno kojarzycie takie urządzenie. w. To trochę wyprzedzasz moje pytanie, mhm. czyli jak przyrządzić sobie dobrą kawę w domu? No to
1: jeżeli ktoś ma ochotę zanotować, bardzo proszę.
3: Tak, kawiarka zwana czasem Moką jest urządzeniem, które jest niesamowicie proste w użyciu i dostarcza nam jakościowo bardzo dobrej kawy w domu. Naprawdę w bardzo prosty sposób. Jest oczywiście milion innych metod, może kilkadziesiąt, ale są skomplikowane, ponieważ zbyt dużo parametrów musimy kontrolować, żeby, żeby ta kawa była dobra. Natomiast A to też chyba dosyć tani sposób w porównaniu w z ekspresem
1: do kawy ciśnieniowym czy, czy jakimiś specjalnymi zaparzaczami.
3: Tak, ja przygotowując się do tego programu nawet sobie sprawdzałem najtańsze urządzenia do zaparzania kawy i w firmie, w taka szwedzka firma firma, z która ma sklep w Bydgoszczy. Z Mewlami. Z tak. Sprzedaje French Press, który można kupić za 23 zł. To jest chyba w tym momencie najtańszy sposób na zaparzenie kawy i rzeczywiście też... No bo taka nazwa czas.
2: Aeropress, coś takiego, to polecają moi koledzy, DJ-e, którzy grają cały weekend i trochę mają problem jakby z odsypianiem, bo jest impreza za imprezą, impreza za imprezą. Mówią, że to jest najlepszy przenośny ekspres. Ja nie wiem, czy ja dobrze, dobrze się wyraziłem, czy to coś tak Przenośny nazywa?
3: ekspres jest trochę duże no w cudzysłowie,
2: ale, ale, ale bardzo wybram. polecają taką metodę i mówią, że zamiast kupować coś w sklepie za grube tysiące, to właśnie za 20 parę złotych sprawiają sobie pyszną kawę.
3: Świetna, świetna kawa, tylko tutaj też jest mnóstwo parametrów, które trzeba kontrolować, jak waga, odpowiednie zmielenie, temperatura, temperatura wody i czas, więc nie każdy w domu może sobie na to pozwolić, chociaż ja polecam, bo rzeczywiście świat kawy jest niesamowicie ciekawym światem wartym odkrywania. To ostatnie pytanie przed przerwą. Jak przechowywać kawę w domu? Yy, najlepiej w lodówce. A najlepiej wypić jak najszybciej. Wtedy to, to jest najlepsza forma przechowywania. Przedażajcie
1: <laughs> Czyli w lodówce. A dlaczego się przechowuje kawę w lodówce? Yy,
3: wiesz co, no kawa wietrzeje tak samo jak yy, wiele innych produktów. No i też kawa, yy, kawa która została wypalona, yy, ma taką lekką war, warstwę tłuszczu na ziarenkach, bo mówię teraz o kawie ziarnistej, chociaż w przypadku kawy mielonej działa to podobnie yy, i tłuszcz po prostu uczeje. to wpływa negatywnie później na smak tej kawy. Yy, przechowując ją w lodówce yy, wydłużamy jej żywotność.
1: To po przerwie porozmawiamy o turystyce kawowej, gdzie można się wybrać, żeby spróbować najpiękniejszej kawy. Przypominam, Damian Kozera jest naszym gościem w Pili Pili Radio. Wracamy za chwilę.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Jesteśmy po przerwie, razem z nami jest Damian Kozyra. Wracamy do kawy, ale będziemy teraz rozmawiali o turystyce kawowej. Czy coś takiego w ogóle istnieje, tak jak jest na przykład turystyka piwna, czy winna, czy ludzie jeżdżą po świecie, zwiedzają właśnie w poszukiwaniu nowych kawowych doznań? Czy spotkałeś się z takim zjawiskiem?
3: Tak, jest coś takiego i wydaje mi się, że ona jest troszeczkę jeszcze tak mało, ta turystyka tak mało seksowna i gdzieś tam ginie w tle turystyki winnej, czy piwnej, czy... czy podróżowania po gwiazdkowych restauracjach, prawda? Yy, natomiast jak najbardziej. Yy, I tutaj bym podzielił to na turystykę taką lokalną. Yy, znam osobiście wielu balistów, którzy jeżdżą po prostu po Polsce, po kawiarniach specjalizujących się w, w świetnej kawie. Yy, można powiedzieć, że kawa w naszym kraju stała się takim bardzo modnym tematem, może troszkę hipsterskim yy, i tych palarni na całym świecie jest coraz więcej i teraz yy, ambicją każdego baristy jest zdobycie jakichś fajnych ziareń z niecodziennego regionu, wrzucenie jej do swojej oferty w kawiarni i yy, odkrywanie jej poprzez różne metody yy, parzenia kawy. Także istnieje coś takiego jak yy, taka na pewno lokalna turystyka kawowa. Yy, druga sprawa yy, to yy, Turystyka do miejsc, które stricte produkują tą kawę. Um, tu chyba Hawaje przodują. Oni zrobili z tego super biznes turystyczny, że możesz pojechać na plantację, wziąć udział w zbiorach, przenocować tam, napić się oczywiście kawy, której przed chwilą, wiesz, dzień wcześniej sam zbierałeś, tak? No, przesadzam oczywiście, no bo zbiór kawy trwa trochę dłużej niż jeden dzień, um, ale no to jest świetna przygoda i chciałbym kiedyś też skorzystać.
2: Ja też, ale od razu po takiej wycieczce do Szkocji, bo tam też produkują fajne rzeczy i można spróbować. Ale to ja też kojarzę taką
1: wycieczkę organizowaną zresztą w Indonezji do spróbowania najdroższej kawy świata, która też jest trochę oklepanym tematem, bo w temacie ciekawostki na temat kawy zawsze pojawia Mieli się Kopiluwak. Kopiluwak zawsze pojawia się na pierwszym miejscu. Miałeś okazję spróbować
3: będąc tutaj w kraju Kopiluwak albo podróżując po świecie? Tak. Tak, oczywiście, oczywiście. Miałem okazję i to jest tak... Nie ja wiem, do dziś pamiętam cenę, więc, więc jakościowo się nie obroniła, bo jest takie powiedzenie, że jakość to jest wtedy, kiedy zapominasz, ile dana rzecz kosztowała, tak? Pamiętam, że filiżanka kosztowała 90 zł tej kawy i no, była spoko, ale także bez szału. Natomiast tutaj dodam, że Kopiluwak już nie jest najdroższą kawą na świecie. Okej, okay, to co jest najdroższą kawą? Słuchaj, w... W Tajlandii produkuje się kawę, która się nazywa Black Ivory. Yy, produkuje się ją podobnie jak kopilówak, tylko że yy, jakby yy, za pośrednictwem słonia. Wiadomo, większa moc przerobiania. Okay, Opowiedzmy opowie 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 opowie
1: w, <laughs> w takim razie, jak się produkuje kopilówak i, i Black Ivory, yy,
3: jaki jest ten sposób, bo to jest no, mało smaczna yy, procedura. Z pewnością. Z pewnością. Yy, to zacznę od. No ona była takim prekursorem i dostała nawet antynobla w dziedzinie żywienia. Po prostu ktoś odkrył na sumatrze w jakiejś małej wiosce, odkryto, że cywety to są takie zwierzątka podobne do łasicy. Lisowate,
2: kotowate. Tak sprawdzałem całkiem niedawno taki... cywety, właśnie. Cóż to takiego jest.
3: Dokładnie. Um, I tutaj ciekawostka, one uwielbiają, uwielbiają kawę i wybierają najdorodniejsze owoce, bo nie zapominajmy, że kawa jest owocem. Nas interesuje głównie ziarno, natomiast sam, kawa sama w sobie jest owocem. Ziarnko przechodzi przez jej układ trawienny, tam zostaje yy, lekko nadtrawione i właśnie to środowisko kwasowe znajdujące się w przewodzie pokarmowym tej cywety wpływa na jej smak. Potem oczywiście ludzie chodzą po lesie, zbierają te... te ten, szukają, najmniej prawda? przyjemny element tak, poszukiwania tej kawy. Szukają tych odchodów i, i paczkują to, sprzedają dalej. Tak jak że rozumiemy, skrycie, ze słoniem jest podobna historia. odchody. Jest, jest podobna historia Dokładnie, chociaż też jak się okazuje, nie tak do końca, ponieważ produkcję prowadzi tylko 20 słoni w, tak, 20 słoni się tym zajmuje. No, produkcja ma <głos> znaczenie. Do porównania kilogram kawy Black Ivory kosztuje 2000 dolarów za kilogram. Jest to związane z tym, że aby wyprodukować 1 kilogram tej kawy, trzeba zużyć 33 kg. Trzeba słonia nakarmić 33 kg ziarna. Natomiast kilogram kawy Kopiluwak kosztuje 1200 dolarów. No to faktycznie są imponujące kwoty. To nad czym Radosław się
1: zastanawiał, czy to marketing, czy faktyczne przełożenie jakości produkowanej kawy. Sam powiedziałeś, że nie byłeś jakoś wybitnie zachwycony podczas picia kopilówek ale kto wie jak będzie z Black Ivory, może będziesz miał okazję i odwagę spróbować. My jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali w naszym programie o alkoholach, chyba też bliski tobie temat. No, oczywiście. Kojarzysz jakiś alkohol z dalekich rejonów świata, który jest niecodzienny, podobnie jak Kopilówak albo Black Ivory w przypadku kawy?
3: Mm. Tak, jest tego, jest tego mnóstwo yy, Przodują oczywiście kraje azjatyckie yy, I te wszystkie, te skorpiony, te jakieś węże, żmije Zalewane yy, kiepskiej jakości alkoholem yy, Na pewno tajlandzki sposób picia yy, W ich lokalnej wódki z, z krwią kobry jest też takim bardzo, może niecodziennym spożyciem, ym, y, piciem alkoholu, ym, no i chyba moje ulubione, oczywiście nigdy nie, nie próbowałem tych, tych alkoholi, natomiast podoba mi się historia, to jest pulka z Meksyku, gdzie y, y, jest to taki bardzo ordynalny sposób y, tworzenia bimbru z y, zielonej agawy, y, który później jest ym, Przechowywany w skórze kojota w takim worku czyli jakby sieścią do środka jest to, pulkie jest to po prostu sok z zielonej agawy, wlewamy ją do takiej skóry i ona wisi sobie przez kilka tygodni w, w nasłonecznionym miejscu, gdzie fermentuje i tak powstaje takie wino o bardzo halucynogennych właściwościach jest zakazany w Meksyku, w większości Stanów.
1: Ja się czasami zastanawiam, co było, e, jaka była droga, że ktoś wpadł na pomysł produkcji takiego alkoholu, ale żyję przeświadczeniem, że to była chyba kwestia przypadku, a później nikt nie próbował tego procesu zmieniać. Będziemy za chwilę jeszcze rozmawiali o alkoholach. Damian Kozyra był naszym gościem. Bardzo Ci dziękujemy, dziękujemy za wizytę bardzo. i za rozmowę.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Podróże i alkohol to nieodłączne połączenie, szczególnie na wakacjach, ale te alkohole, o których za chwilę będziemy opowiadali, choć na szczęście nie wszystkie, no, brzmią mało smakowicie. Kojarzysz ze swoich podróży, Radku, jakiś taki alkohol, który był tematem przewodnim wyjazdu albo charakterystyczną
2: pamiątką z danego miejsca, w którym byłeś? Wiesz co, zawsze takie zaciekawienie wywoływała we mnie butelka absyntu ze względu na to, że jest to dosyć taki legendarny, owiany, można powiedzieć trochę złą sławą alkohol i niezależnie gdzie, czy na deptaku w Barcelonie, w jakimkolwiek sklepie były dostępne takie fiolki z zielonym napojem, tak naprawdę pewnie już mały, mało miało wspólnego z całym absyntem, czy właśnie w jakiejś tajemniczej czeskiej e, uliczce w Pradze można było taki napój e, kupić, więc o absyncie bardzo dużo mitów e, słyszałem zanim jeszcze jakikolwiek alkohol zacząłem konsumować, a potem na własnej skórze przekonałem się, czy faktycznie owiany jest taką legendą.
1: No I, i, i co z tym zderzeniem rzeczywistości, z mitem?
2: Wiesz co, no, też pozwoliłem sobie e, zerknąć do, e, do różnego rodzaju opracowań dotyczących tego alkoholu i oczywiście e, on posiada właściwości halucynogenne, z, głównie ze względu na pion, który jest jednym e, ze składników. Niemniej jednak e, w, tych, w tym dzisiejszym, współczesnym absyncie, e, bo jest dopiero dozwolony w Europie od 1998 roku, e, zawartość tych substancji jest ograniczona praktycznie do tam do minimum. To jest e, bodajże 10, 10 mg na, na 1 litr, czyli można powiedzieć, że jest to bardziej e, symboliczne ten absynt produkowany zdecydowanie wcześniej, ponad 100 lat temu, faktycznie miał takie właściwości halucynogenne. Można powiedzieć, że każdy alkohol spożywany w dużych ilościach ma trochę właściwości halucynogenne, ale faktycznie po nim działy się historie mrożące krew w żyłach. Był on zakazany najpierw w Belgii, później do tego przyłączyła się cała Europa, ale wniosek był taki, dlaczego? Ze względu na to, że próbowano absynt produkować. Wszędzie, ze wszystkiego Nie do końca Jakby spełniając normy Jakiekolwiek związane z produkcją alkoholu I być może to wpłynęło Na takie owianie złą sławą A jak dobrze wiesz Zakazany owoc czasami trochę bardziej smakuje Więc ta, mimo tego, że ten współczesny absynt Niewiele ma wspólnego ze swoim Wiekowym poprzednikiem To nadal wywołuje on takie dreszcze No i zaciekawienie Nie tylko turystów Ja
1: kojarzę jedną swoją przygodę związaną z z y, alkoholem pozostałych nie pamiętam, ale to zupełnie z innych powodów. Będąc na wyjeździe w Mongolii podczas odwiedzania wioski składającej się z takich pięknych, tradycyjnych mongolskich jurt, został mi zaproponowany do spróbowania kumys, chociaż w Mongolii nazywa się on ajragiem, czyli jest to alkohol, zresztą bardzo popularny w centralnej Azji, powstający w wyniku fermentacji cukru mlecznego, mówiąc innymi słowy, z mleka klaczy, czyli z mleka powstaje alkohol, który ma moc do około 3%. I jest gazowany, więc jak usłyszałem tę informację, czym jest kumys i zobaczyłem tę czarkę z musującym mlekiem, które niezbyt pięknie pachniało, no to niestety speniałem i nie podjąłem tego e, e, wyzwania i nie spróbowałem tego mleka. E, widziałem, że mój przewodnik też mimo tego, że był mongołem nie był zwolennikiem tego tradycyjnego trunku. E, ja trochę miałem wyrzuty sumienia, że nie spróbowałem Eye więc e, będąc w sklepie spożywczym szukałem tego napoju i okazało się, że jest możliwy do kupienia. Co prawda był w obrzydliwej, plastikowej, zielonej, błyszczącej butelce. Zaryzykowałem, kupiłem, no ale niestety podczas próby otwarcia i spróbowania tego napoju w Polsce odwagi również mi zabrakło. Niestety musujące mleko o niezbyt przyjemnym zapachu wygrało. Ja się poddałem i chyba mówiąc szczerze nie, ża nie żałuję, chociaż może do trzech razy sztuka. Może kiedyś będę miał jeszcze okazję tego napoju spróbować się z
2: nim zmierzyć. Mam dla Ciebie też, Kuba, takie może rozwiązanie tego problemu. Jest jeszcze Archi, czyli wódka powstająca bezpośrednio z destylatu kumysu. Ona już jest nieco mocniejsza, bo do 30%. No i wydaje mi się, że właściwości swoje będzie miała nieco inne niż te, o których wspomniałeś. No, gdybym przed miał tę wiedzę wtedy. Ale też zauważyłem, Kuba, o alkoholu, który mówisz o kumysie, że ma również właściwości lecznicze. Podobno leczy gruźlicę. Podobno też zawiera szereg różnego rodzaju witamin, więc może czasami trzeba trochę przecierpieć i spróbować próbować tego trunku. No, Obym nie musiał być pod ścianą, kiedy
1: będę musiał decydować o tym, że e, kumys będzie ratował moje życie. No niestety nie
2: zdobyło to mojego serca. Tamte ludy są dosyć twardymi ludźmi, można powiedzieć, więc może z czegoś to się bierze. No ale na świecie jest więcej e, ciekawych i zaskakujących
1: e, alkoholi. E, wino z wężami e, to jest temat bardzo popularny w Chinach i w Wietnamie. Można spotkać e, taki tradycyjny alkohol e, na bazie ryżu, w którym w butelce znajdują się, zresztą Damian o tym wspominał, skorpiony, węże, jaszczurki. Oczywiście ma to poprawiać potencję mężczyzn, ma to niwelować wszelkie bóle, dodawać odwagi. W Wietnamie produkuje się także wódkę z owadami, bo z trzmielami i szarańczami. Zresztą Azja słynie z tego rodzaju dziwactw i spożywanie owadów trochę jako atrakcja dla turystów również obecna jest w Tajlandii w publicznych miejscach na deptakach, ale takie przywożenie alkoholi z, z, ze zwierzątkami w środku może przysporzyć nam sporo problemów podczas powrotu do kraju, bo produktów pochodzenia zwierzęcego nie można wwozić na teren Unii Europejskiej, a dodatkowo jeżeli któryś z tych, któryś z tych zwierzątek jest gatunkiem chronionym, no to możemy na siebie ściągnąć jeszcze poważne
2: problemy z prawem, bo w rzeczywistości takie prawo łamiemy. jest jeszcze jeden rodzaj alkoholu, o którym chciałem wam opowiedzieć. Wyrabiany jest przez Indian, ma bardzo bogatą historię, ponieważ istniał już za czasów imperium inków i jest wytwarzany ze specjalnego gatunku kukurydzy. Chicha deora, tak się to nazywa. I co takiego jest wyjątkowego i można powiedzieć lekko mm, obrzydliwego? tym alkoholu, mianowicie w procesie tworzenia, w procesie produkcji tego alkoholu, który ma konsystencję e, takiego lekkiego wina jabłkowego, e, wykorzystujemy e, no, nasze narzędzia żujące. <grym, <grym, jakkolwiek by to zabrzmiało. E, ponieważ ziarna bogate w skrobie są rzute. Chociaż na przykład może być to kukurydza, jak doczytałem. Aż do uzyskania konsystencji ciasta, które jest następnie suszone i umieszczane w ciepłej wodzie, gdzie działanie amylazy ślinowej dobiega końca. E, tak wygląda proces produkcji tego e, alkoholu, ale warto też powiedzieć o jednej ciekawostce podróżniczej. E... Mamy też jedną ciekawostkę związaną z Ciczą Która jest poniekąd powiązana z tematem naszego programu Czyli z podróżowaniem Znany podróżnik Tony Halik w swoich opowiadaniach Wspominał właśnie o tym, że Cicza ma zdecydowanie lepszy smak O ile przeżuwana była przez starszą i najlepiej bez ze mną indiankę no, Chciałem coś tutaj powiedzieć, ale byłbym zgryźliwy Więc ym,
1: pominę już ten wątek A jeżeli wy chcecie się pochwalić swoimi doświadczeniami Z podróżowania i spożywania różnych ciekawych trunków, najbardziej zaskakujących, albo może podzielicie się jeszcze jakąś inną historią z nami z tych waszych podróży, to piszcie kontakt Pod tym adresem regularnie na was czekamy i czekać na was będziemy również za tydzień z kolejnym odcinkiem Ciekawych Świata. Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.